0: Vítate pri počúvaní pseudokastu číslo 305 pre 30. júl 2017. Dnes v štúdiu je tu som mňa Martyr. Osiris. Ahoj. A ja som Joiner. V podkaz o skepticizme a inom možnom, čo nás zaujíma a nezaujíma v niektorých prípadoch. Dnes nám Osiris porozpráva o tom, či nám spôsobí ryba pečená v alobale Alzheimera. Predpokladám, že to bude odpoveď jednoznačne áno. A by hodom. nám prospráva o nejakých zlých správach pre šarlatánov. Aj. Aj o hadom homeopatie, dobre. Pre tým všetkým ešte ja niečo posprávam o umelých sladidlách. Hej, super. <laughs> no. Pár podcastov dozadu vlastne sme sa rozprávali o tom, či je cukornový Hitler, kde ja som vlastne tvrdil, že áno, je to tak, je to Hitlera vstali na všetké dokopy. A tam vznikli nejaké otázky ohľadom umelých sladidiel. Aj napriek tomu, že o umelých sladidlách sme už, myslím, rozprávali, tak teraz sa na to pozrieme znovu. Pozrieme sa na to znovu iba z toho hľadiska, že podľa mňa veľa ľudí si myslí, že keď napríklad piješ školu a potom si dá školu s umelým sladidlom, hej, takým, ktorý napríklad nejaký aspartein, ktorý má nula kalórií prakticky, tak tým pádom si prijal o toľko kalórií menej z tej koly ako... Ako bolo dobrá z toho cukru, hej, keď jedna kola má, neviem, 138 kalórií, alebo koľko. Nejak tak to je, ne? Asi okolo mm, 50 na 100 000, milý 000. Milýtru, okay. No, v každom prípade veľa si myslím, že no také toto vypustím, hej, tak tým pádom všetky tie kalórie, ktoré som príjma z koli, sú mínus a tým pádom je všetko super. A sú mínus? A, mínusu, ale to, čo si pod tým ľudia, ľudia predstavujú, je to, že môžu byť. Do že to je nejaká, nejaký spôsob ako schudnúť, hej. Ale, ale oh. štúdie, ktoré akože sa na to pozerajú, takže poprvé sú, sú samozrejme štúdie v myšiach, o ktorých rozprával aj Steven Novella v článku, ktorý, mi, ktorý si mi dával T. Osiris, tak tie budem úplne ignorovať, pretože sú to myši, hej. Sú my. A to, že sa niečo ale my, myši sú len
1: projekcie rozmerných bytostí do nášho priestoru aň nás skúmajú. <laughs> teda viac rozmerných bytostí
0: v pohľadu e, nesmieme panikáriť a tváriť sa, že všetko ide po starom hej. <laughs>
1: to keby poslucháči nevedeli, tak to je narážka na stopárovho priebovcu galaxiou.
0: Sprevo. myslím, že poslucháči vedia <laughs> e, možno nie všetci <laughs> No tak o myšach. V myšiach sa so vlastne ukazuje veľa efektov, ktoré potom, keď sa pozrieme na ľudí, tak sa tam nevyskytujú. Akože nehovorím, že na myšiach by sa nemalo študovať, lebo tam, keď niečo začne študovať a vidíš tam nejaký efekt, tak je to dobrá vec a že. O, oh, také má nenapadlo, hej, tak to teraz môžem vyskúšať aj na ľuďoch a tak ďalej. Takže veľa vecí, akože má zmysel samozrejme, študovať myšiach najprv. Tu nám budem rozpráviť iba o tých veciach, ktoré sa ukázali na ľuďoch. Veľa ľudí si napríklad myslí, že keď pije nejaké umelé sladidla alebo sa dostaje do systému nejaké umelé sladidla, takže existuje nejaký backfire efekt. To je efekt, že oj, dal som si teraz Colu Light, tak teraz si môžem dať 4 hamburgery viacej, lebo však vieš, akože dal som si Colu Light. A nejaký takýto efekt sa v niektorých štúdiách naozaj ukazuje a ten efekt však nie je dostatočne veľký, aby bol väčší efekt ako to, keby si si dal kolu, hej, normálno. To znamená, že keď si dáš kolu, tak príjmeš viacej kalórií ako keby si si dal kolu light a ešte potom trošku viacej zješ možno, ale nevyrovná sa to stále tej kole, ktorú si vypil aj s cukrom. Tento efekt nie je celkom jednoznačný v mnohých štúdiách sa neukazuje, hej. Ale to, o čom chcem vlastne rozprávať, o čom som chcel iba aj prakticky skončiť do tému, bolo to, že keď sa pozrieme na dlhotrvajúce štúdie ľudí, ktorí pijú uh, kolu uh, light napríklad, alebo príjmajú nejaké nízkokalorické náhrady cukru, uh, tak sa ukazuje, že ak je nejaký efekt na konečnú váhu tých ľudí, tak je buď žiadny alebo veľmi malý. To je len toľko. vy súhlasíš, Predpokladám, že tie si o tom čítal.
2: Tak okrajovo, ale či aj si sa dočítal, že potom prečo, kde to najviac kompenzujú?
0: Nie nie je jasné, že ako sa to kompenzuje, alebo prečo sa to deje kvôli tomu, že to sú väčšinou tie tie väčšie dlhotrvajúce štúdie. Sa vlastne robia na nejakej široký populácie, tam nemôžeš nič kontrolovať, ale v nejčo vyšiel... Pred pár rokmi o, taká štúdia, ktorá bola iba na 7. Rok, takže to je fakt, že bieda. Ale ukazovala to, že existujú pravdepodobne o, nejaká populácia ľudí, v ktorých tieto umelé sladidlá modifikujú to, ako ich telo absorbuje cukor potom, keď ich pijú nejakom
1: množstvou. Produkciu inzulínu nie? hlavne, alebo niečo také, ja som
0: čítal. O, to som sa ani dočítal, tu na, sa pozerali vyložene na mm, žaludkovú flóru aj a črevnú flóru. Uh-huh. Tam sa pozerali vlastne, že, že pre niektorých ľudí akože to dosť významne zmenilo tú, tú črevnú flóru. Pri niektorých napríklad ne, hej, boli tam 7 a tu už u 4 to, to zmenilo tú črevnú flóru a takisto to zmenilo zmenilo spôsob, akým, akým metabolizovali cukor vlastne. Áno, bolo tam aj niečo ohľadom no. inzulínu. Myslím, že keď, že keď prijali veľké množstvo cukru, tak tuším, že v krvi mali viacej toho cukru. Potom sa to následne odburávalo, ale to bolo... Veď, oni sa len snažili ukázať, že možno, že tam niečo je. A tá štúdia nebola aj. až tak veľmi o tom, že pozrite sa, je tu toto a toto a toto a toto, a toto robí. Hej. Skôr to bol nejaký nový pohľad, že, že keď možno, že nie všetci ľudia reagujú rovnako na tie umelé sladidlá a snažia sa vlastne... Je to, je to spôsob, akým sa možno, že snažia vysvetliť to, že prečo keď ľudia preskočia na náhradné sladidlá, tak nevidíme ten efekt, ktorý by sme očakávali, hej, že jednoducho budú chudnúť.
2: Uh-huh. Tak asi hlavná otázka je, koľko tí ľudia tých napojov vypili predtým, že? Aj. Aj. Lebo napríklad ja, keď si ja si dám pol litra kolí aj za týždeň. A keď to vymením za zo sladidlami, tak sa nestane nič. To je, to je málo.
0: No je,
2: a tiež s tou, s tou črevnou flórou, to, že tam vidia zmenu, to je jedna vec. A druhá vec je, že či vedia, čo tá zmena aké bude mať dopady. Lebo myslím, že toto veľmi ešte nemáme preskúmané. Že?
0: Jediné, čo sa z toho zistilo, je, že tá črevná flóra, ktorá, ktorá sa vyvinie ľuďom, ktorí pijú väčšie množstva týchto umelých sladidel, tak je korelovaná s obezitou. OK. Hej, teda, te máš, teda to máš ako keby nie skok vzdialené, ale až uh, dva skoky vzdialené, hej.
2: A, a potom ďalšia samozrejme otázka je, či teda, či sa to... Lebo tí ľudia, vieš, trebárs mohli byť obezni a kvôli tomu začať piť tie nápoje so sladidlami.
0: Sú štúdie, ktoré sa pozerajú čisto iba na obezných ľudí a myslím, že tam nemám zapísaný výsledok, ale chce sa mi povedať, že tam tiež nebol šiadny, akože efekt veľký. Ale ohľadom tej črevnej flóry tam sa pozerali že neba na siedmých ľudí to bol, myslím, že to boli nejakých študenti, ak si dobre pamätám, aj tam, tá, že...
2: Alebo nedávno, ne, pred rokom dvoma, vyšla tá zdáma štúdia, kde práve na myšach sa pozerali na tú črevnú flóru a tam urobili veľké hálo, že ako im tie sladidlá to celé rozbili. Uh,
0: to je tá istá štúdia. Ja, ja na svoj vyniechávam tú čas o tých myšiach, pretože v tej štúdii to Aho. skúšali aj na tých siedmých ľuďoch. He. To, že niečo to robilo <hým> na myšiach, to je, to je pekné, ale myslím, že v ich štúdii myslím, že im podávali dosť veľké množstvo toho umelého sladidla, sladidla také množstvo, ktoré ľuďom nor- za normálnych, ktorý normálny človek možnože nepríma, Hej. Ako ľuďom? Alebo myšiam? Uh, myšiam, lebo keď si zoberieš no. pomer akože váhy myšiku človeku, hej, tak myslím, že im dávali väčšie dávky, ako je normálne to... pre ľudí. Jasne. Napríklad aj ten backfire efekt, hej, keď ešte len trošku porozprávam, že ten sa veľmi často objavuje iba v prípade, že myšiam dávaš veľké množstva tých umelých sladidiel. Hej. To znamená, že 10 až 100 krát viac, ako, ako človek by príjmal za normálnych okolností. Je to komplikované, ale v každom prípade som len so povedať to, že, že nie je to žiadny zázrak. Hej.
2: Nie, ale, ale myslím, že môžeme súhlasiť s tým, čo Pišta napísal na konci toho článku, že je to jedna z metód v boji proti obezite, nie je to zázračná zbraň. Tak ako v podstate nič nie je, tam, kde treba veľa vecí robiť dokopy a toto to môže byť jedna z tých vecí, ktorá ti môže pomôcť. Hej, napríklad pre
1: takých ľudí, ktorí vychlántajú 2-litrovú kolu denne za jednu pracovnú dobu, videl som. pre
0: mňa napríklad. <laughs> hej. Ja dosť veľa pijem akože kole sa snažím by chýbať kvôli tomu, že ja začnem byť extrémne závislý na tom kofeíne, hej. Keď som začal piť kávu, som skúšal asi po týždni, už keď som snedal kávu, tak som bol úplne, že ježiš, že zaspím.
1: No, tak tam pravdepodobne bude ten efekt o trošku väčší, keď to dajú na umelé sladidlo. Predpokladám, lebo 2 litre, to už máš celkom dosť cukru v tom.
0: Ale tieto predpoklady môžu byť zle na základe tých dát, ktoré vidíme, hej. Lebo hej. my nevieme vysvetliť, že prečo keď ľudia nahradia, lebo predstav si, že vedľa, veľa, väčšina týchto štúdií sa robí v Amerike, kde je tá konzumcia sladkých sôd oveľa vyššia ako, ako tu na, na Slovensku, hej. Uh-huh. Takže tam ten efekt by sme očakávali, že bude väčší, hej. A v skutočnosti ten efekt vidíme žiadny alebo veľmi malý, hej. OK. Píšte napríklad na konci toho blogu svojho písa, že, že je to jeden zo spôsobov. Ja by som povedal, že je to jeden zo spôsobov, ktorý nefunguje. Ak, <laughs> ak sa snažíte schudnúť a toto je spôsob, ak tým sa snažíte schudnúť, tak to robíte zle, by som povedal.
2: No hej, takú jasne. ako schudnúť čisto na to, že začneš špiť koľa light. Môže to byť tak...
0: v kombinácii so, s milión inými vecami, hej tak ak už nič nemáte cháni, tak môžeme prejsť na, na zlé správy pre šarlatánov. A myslím, že to nie je... Pre nás je to dobrá správa, tak by som povedal. Hej.
1: Tak, tak. Pre nás je to dobrá správa. Asi. Uvidíme ešte, lebo to nie je ani ďaleka uzavreté. Takže čo sa deje? Porozprávame si trošku o tom, čo sa deje v Spojenom kráľovstve. Teda...
0: V Vanglícku. Ako ľudia rozprávame, Hej. <laughs>
1: Som chcel povedať jednu nepeknú vec ako ich volajú, ale potom ma napadlo, že sa to sem nehodí. Dobre, takže vo Veľkej výjima. Británii Aj. Ne, to, to ne, si to nakol. Nič, nájdete si.
0: Poslucháči, prosím vás, nájdete to a pastnite to ako koment. A nestáči <laughs> iba raz. Každý, každý, kto to nájde, nech pastnite koment.
1: No. Takže vo Veľkej Británii teda... Hmm. Existuje niečo, čo sa volá NHS, teda nejaký národný zdravotný fond. Už sme tu o tom rozprávali, že oni mimo iného platia aj za homeopatické prípravky. No, že no čo je taký moment, že za človek u ufejspalmuje, teda si uplieskačalo. A, ale a čo sa deje aktuálne? Nový výkonný alebo staro nový výkonný riaditeľ toho zdravotného fondu povedal, že to budú reštrukturalizovať, teda hovorí, že je efektívny pomerne, ale je stále miesto na zlepšovanie. A zároveň a chlapík sa volá Simon Stevens a vyjadril sa ešte niečo v zmysle, že homeopatia sa v najlepšom prípade dá považovať za placebo a že je to zneužitie limitovaných prostriedkov toho fondu. Takže oni pripravili nejakú štúdiu, to je zatiaľ iba návrh, a čo všetko sa bude limitovať. Samozrejme, homeopatia ide kompletne preč stamať. <laughs> Avšak okrem homeopatie idú ešte aj niektoré lieky proti bolesti, ktoré sú napríklad buď drahé, alebo s obmedzenými vedeckými štúdiami, alebo klinickými testami, alebo sú nebezpečné. Napríklad tam bolo niečo ako co proxamol, čo je tlmič bolesti, ale ten bol veľmi nebezpečný pri predávkovaní a už bol stiahnutý v 2007. Stále bol ale preplacaný tým fondom aj napriek tomu že sa nepodával, takže z toho idú vykopnúť veci ako nejaký liek na vysoký tlak s postupným uvoľňovaním, ktorý bol 6x drahší ako rovnaký liek s okamžitým uvoľňovaním. <laughs> Pilinkové prípravky taktiež idú sa mať vyhodiť, kde nie je problém s tým, že by boli účinné, ale hlavný problém bol s tým, ako boli registrované, teda neboli. A s dávkovaním a taktiež s niekedy veľmi obmedzenými klinickými výsledkami. Hmm, Taktiež tam aj idú vyhodiť veci ako omega-3 kyseliny, hlavne kvôli tomu, ha, aký majú list, že kde sa nemajú používať. To sú nejaké rôzne zloženia ich a tak ďalej. Takže pre nás je to plus minus pozitívna správa a hlavne, že tam idú stať vyhodiť tú homeopatiu, ktorú Konečne začínajú vnímať ako totálny, totálny nezmysel, ktorá by nemala byť preplacaná zo zdravotných prostriedkov štátu.
0: A to treba povedať, že to je veľké víťazstvo skepticizmu a aktivizmu okolo skepticizmu, Hej. pretože toto nevzniklo, takže on sám, že prišiel tam nejaký nový dajiteľ a ten si povedal, že no, ideme dať čo robiť s tým, lebo to je hovadina. Nie, tam bol reálny tlak, že akože od skeptických spoločností, hej, kde plno ľudí to robili ako plnohodnotnú prácu, hej, že akože 8 hodinovú prácu deň niekde, kde tlačili na rôzne úrady a kde nakoniec toto je výsledkom. hej, uh-huh. aj keď samozrejme ešte to nie je. Tak ešte je to nie je, ešte nie je. To, to je ešte len návrh. A tento hej. návrh bude Takže ten... prejednaný nejak s verejnosťou, hej, ako by som to nejak tak nazval.
1: Mhm. Uh-huh. Tak, tak. Lebo tam vypadávajú aj také veci, že kvapky do očí, nejaké opaľovacie krémy, napríklad niektoré vakcíny, ktoré sa volajú z tzv. cestovné vakcíny. Teraz tu ten Národný fond preplácal, už to nebude, A že keď ideš do nejakých rizikových krajín, tak tak si to človek bude musieť zacvakať z vlastného horecka kompletne. Mm. Takže je tam viacej vecí, ale pre nás je tam mať najpodstatnejšie to, že S veľkou pravdepodobnosťou výpadne. Uvidí sa ešte, no a ako to schvália.
2: Ešte sa isto do toho vloží ten princ Charles. To je veľký (laughs) holopad.
1: No, takže to bolo jedna taká neveľmi potešujúca správa pre našich šarlatánov na planéte. A druhá správa prichádza z Austrálie, kde sa po úspechu no job, no pay, teda... Nepichneš, nezaplatíme. <laughs> Sa tu posúvať, ďalej. <laughs> ne, neviem, ako by som to preložil. Nezaočkuješ napríklad? Áno, ale... <laughs> to, no, vieš... no, no,
0: vyložené, že nepichneš, hej? To, no, nepichneš do
1: doslova, to je, vieš, ako... ale vie to myslené v tom štýle, samozrejme.
0: To preklad to nie je zlý, len keď to preložíš do slovenčiny, tak to znie trošku smiešnejšie, ako aj keď v angličtine to tiež také, no.
1: Hej, dobre, takže čo sa udialo, sme tu už o tom rozprávali niekedy v roku 2015 zaviedli to nezaočkuješ, nezaplatíme, kde sa rozhodli, že budú limitovať príspevky rodičom, ktorí nebudú vlastne splňať ten nejaký očkovací kalendár, že nebudú mať deti zaočkované na čas a podobne a až do výšky to závisí zase od príjmu rodiča a tak ďalej rodičov, ale mohlo sa to vyspohať až na mínus 15 tisíc austrálskych dolárov za rok, čo je nepáteľná suma peňazí. A potom pozorovali, že čo sa stane. Takže čo sa stalo je, že množstvo zaočkovaných ľudí, detí, ktoré začali splňať, ten kalendár vstúplo približne o 1%. A takže sú niekde na 93 a nejaké drobné zaočkovaných. Aktuálne, čo je stále málo podľa ministra, prichádzajú znovu iniciatívu, pozbudený tým, čo sa stalo v minulosti. Takže čo sa deje, je, že aktuálne nevakcinované deti stále prijmajú a do predškolských zariadení a detských centier a tak ďalej v nasledujúcich štátoch Austrálie. A tam je Severné teritorium, Australské teritorium hlavného hlavného mesta, Južná Austrália, Západná Austrália a Tazmania. Avšak naproti tomu v takom Queenslande, alebo Novom Južnom Walese, vo Víktorii už nevakcinované deti vôbec nepríjmajú do predškolských centier a tak. No a nový zákon chce dostať toto na medzinárodnú úroveň, teda aby to platilo pre všetky štáty, teda na federálnu úroveň, nemedzinárodnú, ne prepačte. A Austrália je totiž to federácia a keby nebolo jasné, tak jak my sme boli Československo to bola tiež federácia svojej doby. No, takže nový zákon to chce dostať takto, plošne a navrhuje pokuty až do 30 tisíc austrálskych dolárov, čo je nejakých 22 tisíc eur, ak povolia vstupu nezaočkovaného dieťaťa do takých zariadení, hej. Minister Greg Hunt sa vyjadril pre 9, že úlohu vlády je, aby zabranila rozšírovaniu chorôb, u ktorých sa tu dá. A teda, ešte pokiaľ viem, tak ten zákon není schválený, ale pripravuje sa. Tam totiž to robili nejaké prieskumy a vyšli také veci, že aj napriek tej predchádzajúcej aktivite hej zaznamenali. Na vzor, 2000 rodičov našli asi 5% detí, ktorí neboli zaočkované na čas alebo nesplňali očkovací pán a nepl... niektoré z nich ani nechceli byť kompletne zaočkované. Taktiež sa ukázalo, že jednému zo šiestich z tých detí, ktoré neboli zaočkované, bola odmietnutá zdravotná starostlivosť.
0: To čo znamená?
1: Že proste prišlo do nemocnice s niečím a ho poslali preč. Aj napriek tomu. údajne. Tak to bolo interpretované v tej štúdii. Proste, že niektorí lekári ho poslali nám, že rodičia museli behať k iným lekárom, ktorí ich akceptovali aj napriek tomu, že neboli mm. zaočkovaní.
0: A to bolo predpokladom, že v prípade nie toho, že to dieťa bolo chore alebo niečo také, ale že tam bolo... Vieš, lebo niektorí deti nemôžu byť zaočkované, hej?
1: Hej, to bolo... Asi a detály, presne neviem k tomuto, takže nechcú no. o tom veľmi rozbereť. ďalej sa tam ukazovalo, že 74% rodičov si myslí, že by mali byť informovaní o úrovni zaočkovanosti detí v zariadeniach, ako sú školy, detské centrá a podobne, že koľko je tam nezaočkovaných detí. 70 rodičov sa vyjadrilo, že chce vedieť, koľko zaočkovaných detí je v zariadení a kde chcú dať svoje dieťa a že to ovplyvňuje ich výber zariadenia a ďalej ešte štúdia ukázala, že z troch rodičov jeden má obavy z vakcinácie a jeden z desiatich rodičov stále verí, že spojitosť medzi autizmom a vakcinami existuje. Takže ešte stále to tam majú také všelijaké a tento zákon je smerovaný voči tomu, aby vlastne donútili tých rodičov ďalej očkovať, lebo ich neposlú pustia do školy a podobne. A bude stavaný, alebo teda je formulovaný rovnako ako ten predchádzajúci, to znamená, že jediná výnimka je tam medicínsky dôvod, keď dieťa nemôže byť očkované. Všetky ostatné dôvody sú irrelevantné, nejaké náboženské, ideologické a podobné nezmysly, ako že akože videnia. Nezajem. Takže... Ohľadom toho to komentovala aj tetuška, ktorá sa volá Susan Close, čo je ministerka školstva pre Južnú Austráliu, sa vyjadrila, že stále budú ľudia, ktorí bez akejkoľvek vedeckej platnosti budú mať nejaké ideologické obavy ohľadne imunizácie a dodala, že ju nezaujímajú argumenty, ktoré nie sú podložené vedou. To bolo aj ohľadom toho, čo tam zase stvaralo to austrálske vakcinačné hnutie, či ako sa volajú tí kretení teraz. A Australian Vaccination Network myslím, že teraz sa volajú. A čo oni robili, bolo, že začali pušťať Vaxed film tam. <laughs> Ktorý samozrejme stále tvrdí, že existuje nejaké spojenie medzi vakcínami a autismom. Aj napriek tomu, že a niektoré štáty odstavili tú vakcínu, neukázalo sa spojenie, žiadne, žiadny nárast naspäť ju začali dávať, neukázal sa žiadny nárast. A tak,
0: ale to šanlatanovi
1: Wakefieldovi nevadí.
0: Chemikálie, s ktorými to spájali, keď sa vyňali zo očkovania úplne inému dôvodu, tiež neukázalo, že by bol pokles autizmu. Milión a milión štúdy sa robilo Bigfieldová štúdia bola stiahnutá. Bola hej. stiahnutá. Bolo ukazané, On že má pravdepodobne... Áno. Bol, doktorské licencie. Áno, bol ukazané, že pravdepodobne nebolo úplne košer, hej, čo sa týka aj nejakého morálneho hľadiska, takže.
1: Tak tam bol konflikt zaujímav a vybratí participantí. Teda no. účastníci štúdie boli čeripiknutí, aby mu to sedelo.
0: Ešte tam klamal aj v niektorých večažoch. Katastrofa. No.
1: Takže ešte takých zopár čísil, vlastne po tej predchádzajúcej stna, ako som už hovoril, narastlo tá preočkovanosť o celé 1%, to veľmi rýchlo za dva roky, vlastne, kde ľudia začali doháňať to, aby im stále zostali prídavky na deti a podobne, a však stále zostalo nejakých 134 tisíc detí nezaočkovaných a, a rodičom boli stiahnuté príspevky tým pádom na deti až do tej výšky tých 15 tisíc austrálskych dolárov. Uh, samozrejme, že z tej australskej vakcinačnej siete sa začalo ozývať, že je to diktatúra a neviem, aké nezmyslí uh, na čo Cenzura? im... Uh, nie, diktatúra. Nemá yeah. mm-hmm. ja, to s cenzúrou nic
2: spoločného. <laughs> malo <laughs> čo má.
0: Ako keby to im niekedy prekážalo. Že, ne? že to s tým nemá nic spoločné. No a čo, my o tom aj to budeme vás <laughs> Na to vlastne
1: ten minister kontroloval tým, že proste keď sa nejaké chorobe dá zabrániť šíreniu, tak to budú robiť. A očkovanie bude povinné s tým, že proste ich nezaujímajú tieto nepodložené názory. Takže uvidí sa, ako to dopadne. Vyzerá, že ten drive a ten ťah v Austrálii je aspoň v tomto smere plus minus a prvedecky orientovaný. Ak by som to povedal, BB. <laughs> OK, tak to len toľko, čo sa udialo za poslednú krátku dobu, čo to trošku šarlatánom nepomohlo, by som povedal.
2: OK, uh, takže ja som chcel hovoriť o tom, že či môžeme si upiecť nejaký pokrov alebo, obale, pretože sa vyrojili nejaké články v uh, nedávnej, alebo no, zachytil som pár článkov ktoré hovorí o tom, že v alobale niečo si piec je veľmi škodlivé, lebo sa z toho uvoľne alobal, ktorý potom, no teda hliník, ktorý potom zjeme, ten nám nakľúša do mozgu a z toho dostaneme Alzheimera. Mm-hmm. Samozrejme teraz otázka je, či je to pravda, spoiler out nie, ale teraz prečo. A, <laughs> a, vieme, že v minulosti je. Asi, asi to aj vlastilo, že na základnej škole viedal, ešte sme jedli hliníkovými príbormi. Ja si na to áno. pamätám. A potom náhle sa, sa to všetko stiahlo, lebo sa istilo, že hliník je nejaký škodlivý. Aha, ale vlastne dodnes niektoré veci si môžeme pripraviť tak, že si ich zapečieme v hliníkovej folie, alebo keď si robíš grúle v pahrebe, tak kto sa nechce hrať hodinu, tak môže potom zabaliť si tie zemiaky do folie a tak ich nechať upiecť v tej pahrebe. Teraz samozrejme otázka je, či nás tu môže nejako hroziť. Menovite teda, môžeme z toho dostať Alzheimera alebo nie. A na to by samozrejme muselo byť pravdivých niekoľko predpokladov. Poprvé teda to, že ten hliník, ktorý sa uvoľní do potravy, a v vstrebeme. Boli niektoré štúdie, samozrejme, ktoré zisťovali, či sa zvyšuje objem toho hliníka v jedle. A tu odpoveď je jednoznačne áno. A pretože no. hliník je kov a tak ako ostatné kovy v nejakom kyslom prostredí, kde sú nejaké správne soly, tak sa rozpúšťa. Proste. A boli, boli štúdie, ktoré... Zemňaky trebázi... robia kyslé prostredie? Alebo... O neviem, či špecificky zemiaky. ale ako... a proste keď tam robíš jedlo, nejaké živánsku alebo také somaríne... Stačí, že máš tam nejakú tekutinu, vysokú teplotu a už tam niečo Hej. ide. Mhm. A napríklad zistila nejaká štúdia ktorá sa pozerala na, no oni tam varili menovite paradajky kapustu rebarboru, čo sú vyslovene aj kyslé potraviny a tie ešte keď mali aj oslovené, tak zistili, že uvoľňujú dosť veľa toho hliníku alebo vyťahujú dosť veľa toho hliníku z alobalu teraz samozrejme ok, tak ten hliník v tom jedle je a otázka je, koľko ho v strebe ľudské telo. Nejaké štúdie ukazujú, že zdraví ľudia a nejaké laboratórne potkany absorbujú niekde medzi 0,06 až 0,4% hliníka, ktoré zješ, čo je veľmi málo. A potom druhý predpoklad, ktorý by musel byť splnený na to, aby sme dostali to Alzheimera, je samozrejme to, že nejaká významná časť toho hliníku, ktoré strebeme, sa dostane do mozgu a tam skončí. He. Vieme, že máme tam nejakú nejakú drobnosť, čo sa volá aj tá, tá bariéra medzi mozgom, uh, jak sa to volá po slovensky, uh, blood, brain, barrier. volá sa to nejakú bariéra. Dobre, toto je pekný názov. takže máme tú mozgovú bariéru a vďaka tej uh, veľmi málo uh, nejakých cudzích látoch sám dostane do mozgu a menovite hliníka to je a to, či dal som sa viacej čísel, boli väčšinou medzi 0,5 až 1% toho hliníku, ktoré vstrebeme A väčšina hliníku ktorý, ktorý zjeme a ktorý ostáva v ľudskom tele, až nejaký 60% tak ten skončí v kostiach takže z toho môžeme vidieť, že to nejaké množstvo hliníka, ktoré sa do nás dostane, tak je redukované na mnohých frontoch, buď tým, že väčšina sa samozrejme zrevene strebe a z tej, čo sa strebe, tak držia väčšina skončí niekde indianne v mozgu. A, a tretí, tretí predpoklad, ktorý by musel byť splnený, by musel byť to, aby sme vedeli povedať, či ten lidík prispieva vôbec ku vzniku alzheimera, aj ten, ktorý teda nám skončí v mozgu.
0: Aj to bola môj otázka. Prispieva?
2: No a odpoveď je taká, že nevieme. <laughs> to kvôli tomu, že no teda vieme, že ľudia, ktorí majú Alzheimera tak majú v mozgu nejaký, nejaké väčšie množstvo hliníka ako ostatní ľudia, ale nie je jasné, či ten hliník áno presne, že či ten spôsobil vznik Alzheimera a to kvôli tomu, že hliník je v mnohých a, a jedal a napríklad aj v antacidách čo sú tie reky, ktoré sú na prekísanie žalúdka mm. a, a tam, tam je to hromada a napríklad v čaji je hrozne veľa hliníka mm. teda, teda hrozne veľa, no jeho tam viac jeho tam prekvapilo veľa keď si to porovnáš s, s inou potravou mm. a zistilo sa, že ľudia, ktorí užívajú tie alebo proste pijúče od rána do večera, že majú ten zvyšený priem hliníka tak nemajú zvýšené riziko alzheimerovej choroby. Aj. Takže aj keď nemôžeme to samozrejme vylúčiť, nevyzerá to tak, že by ten hliník bol ako prapríčina toho, toho alzheimera. No a keby sme si to chceli pozrieť, hejko, napríklad v čaji, myslím, bolo nejaký, čo som sa dočítal, tak je tam nejakých 150 teraz neviem, mikrogramov hliníka na gram čaju. Ale povedzme, že, že človek sa, sa pomýli a zje kilo hliníka naraz hej? aby sme tu rátali s, s nejakými ľudskými číslami. A Takže povedzme, že, že zješ to kilo hliníka hej? teraz sa ti v strebe, ako sme hovorili, niekde medzi tými 0,06 až 0,4%, tak dajme tomu, že to budú 0,2%, čiže v ľudskom tele ti ostanú z 1000 gramov 2 gramy. A ten zvýšok proste sa vylúči a z tých 2 gramov skončí povedzme 0,4% v mozgu, čo je 0,008 gramu, teda 8 miligramov. A to si zjedol aj kilovú tehličku hliníka.
0: No dobré, ale je tých 8 miligramov v mozgu veľa, alebo nie?
2: No 8 miligramov asi bude dosť. Toto asi bude dosť, no. ale... Ale si kilo hliníka za celý život pravdepodobne.
0: Dobre, ale vieš, že akože ty ten hliník bojíš napríklad z skýlo hliníka ročne, alebo za koľko rokov hej, to trvá? Akože, ale akože tá otázka je podľa mňa, podľa mňa celkom jasná, hej, povedať, že, že pravdepodobne nie, hej, alebo že nemáme indície o tom, že by to niečo také spôsobovalo. Ale tá otázka, na ktorú neviem odpovedť stále je, že či Čiže či to je škodlivé, alebo nie si robiť v tom malobale? Či by som to mal robiť, alebo ne? M-
2: môžeš kľudne, pretože to u... poprvé sa uvoľní hrozne mm-hmm. malto hliníka, odšať menej sa ho vstrebe a ešte menej sa ti dostane do mozgu a ešte menšie šanca je, že to vôbec niečo spôsobuje. A bezpečné denné množstvo hliníka podľa WHO, aj tej Sv. zdravotníckej organizácie je 40 mg na kilo telesnej váhy. A to je množstvo hliník, aj s ktorým si telo vie bez problémov poradiť, ktoré nemá nejaký merateľný negatívny účinok. Ale toto zrejme bude pred tými všetkými vypočtami, hej, že koľko sa ti hej, no. streba a tak.
0: To je veľažená rozpráva iba o príjme, hej, to znamená, no, že koľko si hej. hovoril, 40 Áno. miligramov?
2: 40 mg. Miligramo. Miligramo. To znamená, že... Hm. No, že keď máš 100 kilo, tak 20,4 g. Čisté linika. A to, to, nie, to nie je veľmi ako problém sa do toho zmestite. Najmä aj vďaka tomu, že už väčšina tých nádov, ktorých si pripravujem jedlo, aj tie príbory a vlastne už nie sú tie potraviny vystavené tomu hliníku veľmi. Možno v minulosti ešte, kým boli tie hliníkové plechovky, ktoré neboli potiahnuté znútra nejakým, nejakým filmom, aj, ktorý, že, že bol priamo nápoj na liatý a tak tam sa ako uvoľňoval samozrejme aj časom ten línik do toho napoja ale dnes tie plechovky sú znútra už niečím potiahnuté a tam už to prakticky neexistuje no a potom tie panvice, ktoré máme tie fónové hrnce a tak, tak tam, tam to je nič, jež nuláca no nič v podstate sa uvoľňuje a, takže pokojne, kto má rád nejakú, nejaké jedlofalo, bale, tak obáva záshajmera, aby O, môže hodiť viac menej za hlavu.
1: Hey no, zvlášť keď proste nemáš tam nejakú jasnú koreláciu medzi tými ľuďmi, ktorí toho príjmu ozaj viacej, teda čajíčkármi a tak,
2: tak. potom.
0: No to je, to je iná korelácia, ako to, čo sme sa na, na, na čo sme sa tu napozerali,
2: A akože to, to by bol ten extrémny prípad, ne? ak by sme videli, no najmä čajíčkári, no dajme tomu, ale, ale skôr ľudia, ktorí musí dlho dobu užívať je. Tam, mm-hmm. tam je to uliníka zrejme viac ešte. A, ale ani tam to nepozorujeme. Takže to, že si raz za týždeň pečeš nejakú rybu mm. v halobale, tak a, to, to je zanedbateľné množstvo úplne.
0: Dobre chalanie. Takže
1: je leto, môžu
2: poslucháči s chudom grilovať v halobale. <laughs> Aj antacida kľudne.
0: Ok, takže fakta fikcia, to je štandardná. Jednotka Sklo je veľmi výskozná tekutina. Artýr? Nie. Nie? To je celá tvoja odpoveď? Dobre. Osiris? Nie, je
2: to tekutina.
0: OK. Viete aj vysvetliť, prečo sa to, pre, prečo si ľudia mysleli alebo myslia niektorí, že je to tekutina? No to je, to je dôvod, prečo to nie je, ale prečo si ľudia myslia, aj
2: Tak lebo prídu k nejakým starým oknám a sa im zdá, že dole sú hrubšie no. ako hore. Je. Ale pritom to je spôsobené, to tým, že to nevedeli vyrobiť, dobre.
0: Presne. Dvojka. Nebo je modré, lebo vzduch je modrý. <laughs>
2: no vzduch nie je vyslovene
0: modrý.
2: Mm. Mm. Teraz. Mm. No nebo je modré, lebo pri vstupe do atmosféry sa ten sa to svetlo nejak lomí, čudne. Alebo sa alebo viac prepúšťa nejakého spektra, atmosféra toho modrého, ako, ako toho zvyšného. Preto sa zdá, že obloha je modrá, ale že by bol vyslovene modrý. A keď vlastne, keď len nejakú časť spektra, tak to znamená, že má tu farbu, ne? Keď tie odráža červené svetlo, tak... Hmm. Hmm.
0: <laughs>
2: A poviem, že není.
0: Dobre, takže vyšiš,
1: Dobre. A ja to poviem takto, že... Takže slnko púšťa biele svetlo, nie? Pokiaľ vieme. Aj keď sa nám začervená, ale ono je biele reálne. Avšak není úplne biele, pretože to spektrum není plné. Tam prevládá a zelená a modrá sa mi zdá,
2: Už teraz si presne nepamätám. Slnko je žlté. Čože? Že nie je žlté. Žltá hviezda, slnko. Alebo že by. <laughs> Nepodstatné.
1: Pr- proste z toho, čo Zajc. som videl...
2: A slnko púšťa všetky spektra.
1: Áno, avšak prevláda tam zelená a modrá, alebo nejaké také. A teraz keď to vstupuje do atmosféry, tak tam je viacej dusíka, nejaký 70% kyslíka. A ako to dopadá na ten atóm, tak ten ešte ďalej filtruje túto srandu. A ono by to malo byť, keby to bolo čisto biele svetlo, tak by obloha sa mala farbiť niekde do fialovej, alebo tak nejak. A však ďaká tomu, že to spektrum na slnku je trošku posunuté, tak sa to farbí do modra. Ale to podľa mňa neznamená, že obloha je modrá. <laughs> Takže fikcia.
0: Ok. Um, toto myslím, že uznelo aj v našom podcaste. Tu si vyberám veci, ktorí skeptici si mysleli, že je pravda. a Konkrétne som to ja, ktorý si myslel, že to je pravda poľakedy. A bolo to už, keď som sa považoval za skeptika. A bol to vlastne nejaký môj omyl. A v skutočnosti Vznikla to otázka, či vzduch je mo- modrý. Áno, vzduch je modrý. Je veľmi jemne modrý. Je obloha modrá kvôli tomu, že vzduch je modrý? Nie. To je spôsobené tým, že sú tam tie odrazí odrazy. Hej. Nech som veľmi do toho zabáčať, lebo veľmi tomu nerozumiem, ako sa to tam difúzuje a čo možné sa tam deje s tým svetlom. Lebo um, voľa, kedy existovala nejaký také, taký obrázok, alebo neviem čo, že niekedy v škole vás učili, že obloha je modrá kvôli veľmi zložitým procesom svetla, ktoré sa tam všelijak odráža a tak ďalej. Hej? A pritom skutočnosť je úplne jednoduchšia. Vzduch je modrý. Hej? No tak skutočnosť, hmm. skutočnosť, skutočnosť, skutočnosť skutočnosť nie je jednoduchšia, je zložitejšia a nie je to kvôli tomu, že vzduch je modrý. Je to kvôli naozaj zložitým
2: a ak že vzduch je modrý? No ako to zisťovali, že dobovňa napadlo, že by som mohol treba stlačiť brutálne. Áno. A potom sa na to pozrieť. Áno.
0: To je napríklad spôsob, hej. Takisto, akože neviem, neviem, ako sa to presne dá zistiť, ale myslím, že nejaké, nejaké veľmi citlivé prístroje možno, že optické senzory boli schopné to hm. porovnať ja. s vákuom, hej, napríklad a potom zistiť, že okay, Že trošku to ťahá to modra. Okay. Ok, trojka. Lad je šmiklavý, lebo pod tlakom sa mení na vodu, potom tam vzniká tenká vrstva vody a na to spôsobuje je praktické, praktické, ako je nejaký planning, hej? A preto je ľad šmiklavý. <laughs> no,
1: sa mi zdá, že už som raz o tom čítal, ale rozprávoval uh, niekde, alebo tak. A napriek tomu si nepamätám presne, ale toto sa mi zdá, že toto by malo byť to. To by fakt.
0: mal byť ten fakt, dobre.
1: <laughs> že proste ty na neho stlačíš, tam sa trošku roztopí tá voda na vyplní tie somariny a potom je to také úplne hladké, že, že tu diabo tak nejak by to malo fungovať. Takže vďaka tomu, že sa tam vytvára tá, tá voda, aj keď počkaj, ak bol postavený ten výrok, že máš aquaplaning.
0: Aj to som len použil nejaké slovo ktoré by to hey.
1: ja, ale za normálnych okolností práve tým, že sa tam nejaká voda robí, tak kvôli tomu a presný mechanizmus už teraz 100% neviem. Ok. Zda, že aj Meatbusters to riešili.
0: A Osiris? <laughs>
2: uh, ja posledná vec, posledná čo som alebo pam- čo si pamätám, že som o tom čítal, bolo, že stále nie je jasné, prečo je ľad šmykľavý. A toto bola len jedna z viacerých hypotéz. Ale ak sa niečo objavilo nedávno, ktorá to potvrdila, tak som to nezachytil. Ale aby som išiel v súlade s tým, čo-, čo mám v hlave, tak poviem, že je to fikcia, že nevieme presne, prečo je ľad šmykľavý.
0: OK. A toto je naozaj podľa toho, čo som čítal, fikcia? <laughs> Je to jeden z, z možných dôvodov, ale potom sú tam nejaké experimenty, ktoré sa robia s takou veľmi tenkou ihlou, kde by tento efekt nemal nastávať, ale je štále, stále šmikľavý. Hej? Takže v zájavosti mm-hmm. na to, ako veľmi sa na to do začneš pozerať, tak nakoniec podľa všetkého, podľa toho, čo som doteraz čítal, to vyzerá tak, že že reálne nevieme celkom dobre popísať, že prečo je ľad šmiklavý. No.
2: Ale ako v tých makroveciach to platí, dajme tomu? Nie
0: som si istý, akože je to, je to jeden z efektov, hej? Ale my nevieme spraviť to, že nevieme mm-hmm. si povedať, že OK, teraz ten efekt nejak zrušíme a pozrieme sa, nevieme urobiť experiment, Aj, ktorý jasne. by vylúčil túto možnosť, hej? Ja. Takže v končnom dôsledku, ale. keď chceš ako okay. sa na to pozrieť, že ako to funguje, tak musíš ísť viacej do hĺbky a tým pádom do menších vecí. Akože, a tam tento hmm. efekt prestáva byť to prečo je ten ľad šmiklavy, hej Tam prestáva zohravať úlohu a ľad je napriek tomu ďalej šmiklavý.
2: Takže... Jasne. No, tak potom uč, dá sa povedať, že sme ho eliminovali. ten. A,
0: možno, ale to, 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 to neznamená, penie, že, že pri markovicách nie je... Na tej nie miere. je relevantný hej. To, to môže byť úplne taká nejaká somarina že pri makroveciach, pri nejakých veľkých veciach, ako napríklad topánka je tento efekt hlavný. hej,
2: Hlavne zodpovedný. Ano, A pri malých o, veciach
0: je zase nejaký úplne iný efekt zodpovedný za to, že to je stále šmyklá. Mhm.
2: Ahoj. ktorý zanikne hej, v tej veľkosti. Takže...
0: Ja, nevieme, hej, nie, je de facto... Že... Ja chápem, že veľa vecí, keď by si išiel veľmi do hĺbky, tak by si musel nakoniec povedať, že nevieme. Ale toto sa mi zdá, že tá hĺbka nie je až taká veľká, aby sme, aby sme naozaj mohli povedať, že uh, nevieme bez toho, aby sme to nejak glorifikovali alebo niečo také. Dobre, takže Osiris body, Martyr, Žial, iba dva body. No, tak pekne. Pekne, pekne. Dobre chláni, tak tým sme sa dostali vlastne ku koncu pseudokastu číslo 305. Pseudokast 306 vyjde 6. augusta. 2017 a opäť v nedel ako stále. Nájdete nás na YouTube, www.seudokaz.sk, Twitter, Facebook, Google+, všetkých možných aj nemožných podcastových agregátoch. Dneska sme sa rozprávali, niečo sme si povedali o tom, že umelé sladidla nie sú zázrak, ktorý by možno, že niektorí ľudia očakávali. Myslím, že žiadne ľudia to už neočakávajú, hej. Len keď si tak zhrubo o tom prečítaš, že je to niečo, čo je sladké a má to 0 kalórií, tak by to malo byť úplne super, ale vyzerá, že až také super to nie.
2: Možno by to bolo super, keby všetok cukor si vymenil za to, čo príjmaš.
0: Možno, možno.
2: (laughs) Možno vtedy, ale tak aj, že keď len kovu si dáš light, tak asi nie.
0: Potom sme si prosprávali o nejakých dobrých správach pre nás alebo ako to Martyr povedal, že zlých správach pre šarlatánov a to ohľadom toho, že NHS sa rozhodlo, že teda nerozhodlo, ale podalo nejaký návrh alebo začína uvažovať nad tým, že sa nebudú dať predpisovať homeopatika napríklad. Ďalej je to taký menší úspech v Austrálii, kde sa snažia zvýšiť očkovanosť populácie. A na konci nám Osiris porozprával o tom, či nám spôsobí rýba pečená v alobale Alzheimera. Podľa všetkého nie. Podľa všetkého nám nespô, nespôsobí asi nič také vážne. Takže ak si chcete dať pečenú rybu v alobale, tak kľudne do toho. Tak a to je dneska už naozaj všetko. Majte sa o týždeň. Čauko.
2: Čau. Čau. Čau.